0: 走过元朝，掌柜说《马可波罗游记》第24回。首先啊，感谢大家的关心，是吧？掌柜的咽炎啊，好多了。哎呀，没辙这事儿。我觉得，呃，这两年啊，咽炎是越来越重了，就跟这个，跟这个污染啊，我觉得肯定有关系。今天其实也是，也是试着播播。是吧？看看能播不能播，关键呢是是咳嗽。你说现在嗓音沙哑呀、啊，这个问题不大，是吧？大家从来也也没挑过这个毛病。哎，主要是说着说着他就会咳嗽，这是一件很讨厌的事哎，咱们继续讲咱们的《马可波罗游记》。上一回马可波罗已经走到云南了，是吧？马可波罗随后从云南进入缅甸啊，经过一些城市。大家会发现啊，这马可波罗的游记啊，忽然变得简略了，啊，这个啰嗦的游客，其实我认为恐怕现在马可波罗的问题啊是语言不通，哎、啊，他跟掌柜一样，在机场茫然四顾，他、啊、看到的都是陌生，自然你你写不出太多的东西，哎。那才会有说说真正的说马可波罗现在是走到了抢新郎的发源地，哎，他写了一路抢新郎了，但是写到抢新郎的这个发源地的时候，哎，他可是可是完全的没有提到这件事，就是说马可波罗在此后的这一段，其实因为语言不通，他也就是随便看看的，从缅甸。是吧，兵经过这个呃班加拉王国进入交趾国、哎，掌柜认为马可波罗没有进入现在的越南，交趾国呢现在都被认为是越南，但实际上跟大家说，在多数情况下，中国历史啊，这个交趾国呀是包括大半个广东的，广东再加上越南的北部，广西的一大部分，哎，这个地区被称为交趾。越南在在多数的咱们的历史年代中，只是交趾国很小的一块就这个地区就是这样的。交趾国虽然很大，它包括现在的缅甸的一部分。你看啊，缅甸的一部分，越南、泰国、老挝、柬埔寨，哎、呃，这个这个原来都包括在交趾国范围内的。甚至于春秋战国的时候，其实交趾国当时春秋战国的时候不是指越南，是指广东啊，汉武帝。当时吞并了越南的大概大部分，哎，这才把把这个现在算，越南和这个广东、广西合起来成为交趾，哎，交交趾是中国的一个州，叫做交州，交通的那个交交州。西晋南北朝，当时很多很多地区不就纷纷独立吗？交趾的越南这一块就就分离出去了，这就是这实际上这就是越南的。陈氏王朝在他们的历史中，这叫陈氏王朝。到了唐朝，交趾名义上是又归顺了，归顺中央了。但是实际上啊，他是处于一种怎么说呢？咱们叫做嗯，天高皇帝远，处于一种自治状态。对外，他向唐朝称臣；但是对内是，他是他是说我们是个独立的国家，就是对外称王，对内称皇。到了元朝，马可波罗这个这个朝代的时候，这个时代的时候，陈姓家族最后他就子嗣断绝了，哎，甚至于最后出了女皇帝，是吧？哎，政权就旁落，后来旁落到外甥手里，后来这个外甥获得了宋朝和元朝的认可，这个地区越南其实最开始出现，它的名字应该和安南是是这个名字是结合在一起的。这就是陈姓家族的旁支，他的侄子，哎，他的他的外甥，是吧？成了安南，他的侄子就跑去了，就是另外一支的陈姓家族就跑到南方，就搞割据。这就是后来的后来的老挝，哎，老挝真的是和中国实代友好的，是吧？这个这个安南在历史上和中国是反反复复，打不过我就称王，打赢了我就称皇。而且他们祖上是承认自己是是舜帝的后代，哎，反而认为他们其实心里是认为我们是正统，是吧？哎，你们、呃、才是旁支呢。实际上，我们和云南人距离比较远，是吧？和越南人血统上非常接近，就血统来说，我们和越南更接近。越南和我们曾经是同宗同族。我们和云南人反而倒隔得比较远。马可·波罗的时候，云南人那个时候叫乌蛮。哎，这个地区彻底归入中国版图，就是在元朝开始，是吧？忽必烈在云南地区干了三件事，把云南彻底归入以后的中国版图。第一件就是在大城市周边屯垦，长期驻扎军队。以前这个地区没有汉家军队驻守的。啊，所以，所以你来了，最后他就归顺了；你走了，他又反了。哎、啊，这个乌乌蛮这个地区始终就是这样。哎、啊，元朝就是驻军，人数不多，但是我来了就不走了，而且到这里他们就是屯垦，自给自足，就长期驻守。哎、啊，这是这是第一件事。第二件事就是修路。元朝人啊，真的在中国历史上修了很多路。路通了，这个这个往来交往就多了，是吧？交往多了，这个地区它自然最后就就融入汉民族。第三件事呢，元朝干了一件非常有心胸的事情，就是在这个地区分封土司，把一个大的少数民族最后分成了很多小的土司，哎、啊，于是土司们各有各的利益，哎、啊，这样就很难在这个地区再组织起大的反叛。很少的驻军，元朝人很少的驻军就能管理这个很大的区域。哎，这就是马可波罗那个时代的云南。马可波罗跟着从从云南回到了成都，是吧？后面马可波罗说一说他们从成都大概走了二十几天、三十天，啊，又回到了涿州。从涿州走四天到何建府，那掌柜也认为这里有错。是吧？其实马可波罗似乎是把两次旅行啊串起来拼成，拼成一次旅行再讲了。马可波罗在这里他说经过了呃长芦城，是吧？跟跟大家说长芦这个地区就是现在的河北沧州，是吧？下面就是临清和济南，这似乎走的咱们看着这是这是这是京沪高速是吧？哎，沿着京沪高速在走。马可波罗呀，给济南的评价是很高的。翻译成咱们现在的语言，马可波罗说说说济南是一座宜居城市，啊，这是马可波罗说的。从济南出发走四天到达济宁，啊，大家顺着地图看，这仍然是对的。在这里，马可波罗提到了运河，啊，这其实他提到的就是京杭大运河。京杭运河都说是隋炀帝修的，并且隋炀帝因此而亡国，是吧？但是实际上，京杭运河和和长城一样，是一段一段修的。隋炀帝是工程最大的这一段，从春秋就开始修，春秋修的这一段就是就是从扬州修到了淮安，那、啊、这这是运河的开始。哎，其实陆续各朝各代都有修，是隋炀帝是把这大运河向北。修到了涿州。马可波罗没有说他们是是乘船，是这样、啊，但是他是沿着这个河在走。你看，他从济宁，是吧？似乎似乎元朝，呃，运河好像就通到这儿，是吧？马可波罗在这里惊叹于说这个河运的发达，船很多很大，是吧？其实，其实这让我们看了很高兴，是吧？一个威尼斯人，他对中国造船业的这种赞美。哎，含金量很高，是吧？到了济宁，他说前面是林州，然后呢就是邳州，是吧？哎，这就是就是徐州，是吧？确实，这个这个他在这写啊，这个林州人不好惹，林州就是就是微山湖这一带呗，是吧？大家记得微山湖嘛，铁道游击队，是吧？鬼子，你说拿他们都没辙，都没辙。<笑>马可波罗写说林州人不好惹，哎，马可波罗说这里的人呢是勇武好斗啊！你说，你说他要是马可波罗要是没来过这，他怎么可能知道这些细节？大家注意到吗？没有，马可波罗写了写了过了徐州，哎，才才渡黄河。对地理了解的朋友到这。听到这儿的时候，一定有一个惊诧：怎么怎么过了徐州才渡黄河呢？但是咱们咱们今天是是过了黄河才到济南，是吧？济南就已经在黄河南岸了。但是马可波罗说过徐州，然后渡黄河。换句话说，徐州当时还在还在黄河北岸呢。哎，这个必须承认啊，这是这个地区也是一个。其实让掌柜有困惑的地方，一般的对这件事的解释是这样的：就这件事从表面上看似乎是没有问题。马可波罗写对了，因为仅历史上看，几乎整个元朝，在元朝的多数时间，黄河都是入淮河的。啊，马可波罗说过了徐州，渡过黄河，前面是淮安。哎，实际上他说的黄河是淮河。是吧？按照马可·波罗的说法，其实黄河下游这个时候就是借到淮河，它的入海口是在徐州以南海州。黄河黄河的泛滥，跟大家说，这是元朝最终灭亡的一个直接原因，就是就是因为黄河泛滥，最后激起汉人暴乱。哎，咱们咱们讲那个锦衣卫的时候，咱们讲过这一段。甚至于，呃其实史书上是记录了整个元朝的中期后期，就这个这个问题不断，就是黄河入淮，结果引发整个淮河流域洪水泛滥，哎，这个问题不断发生，一直困扰着元朝。但是问题其实是，到底是哪一年黄河入淮成为一种常态的？掌柜其实看到的史书中是说，黄河泛滥一开始是人祸。是金国干的这个事儿，最早是金国利用这个招法，就是说使黄河改道进入淮河，使整个淮河流域成为黄泛区，这是金国人干的。最初是是人为的，就是为了阻止南宋的进攻，啊，只要只要你南宋军队越过淮淮河，那、啊、我们就放水。金国的时候，这件事情是可控的，是一个人为灾难，是人祸。但是到了元朝，其实这人祸就算玩出事儿来了，是吧？这件事儿就不可控了。元朝人对于黄河的理解远远的少于金国人，哎，到最后其实元元朝人也没把黄河搞明白。黄河这个东西啊，这这条河啊，你不玩它，它就玩你，啊，就是这么一条河。其实问题是哪一年，哎，黄河开始不受控制？如果马可·波罗说的这个是实情，那其实这就是说，忽必烈的时代这件事就发生了，黄河就已经入淮了。那就是说，黄河泛滥从元朝初年就是一件常事儿。但是其实一般历史上都说这件事第一次发生，就黄河入淮，然后引发淮河泛滥，在元朝第一次发生是在天德二年。那就是就是忽必烈死后的第四年、第五年这个样子。按照一般的说法，我们认为马可·波罗此前提到的一条河就大清河，哎，当时他提到过这条河。其实这条河才应该是当时的黄河，而他现在说的黄河是淮河。这个地方大家大家注意啊，掌柜是认为马可·波罗在这儿写错了，以后。嗯，很多人对对马可波罗这句话的解释也是也是不对的，是吧？马可波罗说的这个话不能作为说元朝从打建国黄河就是就是一个灾难的证据，不能这样说，是吧？是马可波罗写错。了，从淮安是吧？渡过黄河，经过海州，马可波罗说前面就是就是蛮子国了，这蛮子国就是南宋。有趣的是呢，马可·波罗说，说这里的皇帝叫，叫叫法克佛，哎，这个法克佛大家能理解吗？我跟大家说，这法克佛呀是是一句阿拉伯语，阿拉伯人管皇帝叫法克佛，那那那就是说和蒙古人的可汗可汗区别，是吧？蒙古人的皇帝叫可汗，那么阿拉伯人自己称自己的皇帝为法克佛。哎，他所以说，中国南宋的皇帝马可波罗说也是法克佛，很多人认为这是一个破绽，是吧？就是呃，马可波罗的关于东方的这些事情，他是听一些阿拉伯人讲的，他自己没去过，哎，就有这样一种一种说法的，对吧？所以就会，所以他们就是这个这个地儿就是一个证据，就认为就是因为这样，所以他会用阿拉伯语啊来称呼一个南宋的皇帝，他没有称南宋的皇帝为皇帝。是吧？或者是国王而，而是称南宋的皇帝为法克佛，认为这件事很可疑。但是，我我告诉大家，这件事其实也是可以理解的。为什么马可波罗会多种语言的？这其中就包括蒙古语，是吧？马可波罗是会说蒙古语的，但是没有迹象表明马可波罗懂汉语。啊，马可波罗跟谁学的蒙古语呢？跟阿拉伯人，所以他在讲述蒙古语中没有的一些一些东西的时候，会出现一些阿拉伯语的翻译，这是很正常的。他是先把汉语翻译成蒙古语，然后再从蒙古语翻译成拉丁语，是吧？他的他的蒙古语是跟阿拉伯人学的，所以在其中，在他把蒙把这个把这个汉语翻译成阿拉翻译成这个拉丁语。就是说意大利人是讲拉丁语的，他翻译成拉丁语的这过程中出现出现阿拉伯语的痕迹，哎，这是这是完全可以理解，这是很正常的，是吧？这并不是马可波罗讲故事当中的一个一个破绽。南宋在马可波罗笔下是个是个什么样子呢？哎呀，这个这个南宋不强军啊，这件事儿现在是所有人都知道了，这咱们。讲南宋的时候，无数次讲过了，就南宋不强军。马可波罗也说了，而且马可波罗给解释成什么呢？他说，因为南宋啊太强大了，以至于不认为存在外部威胁，从而呢也就不强军。哎呀，这马可波罗显然是不知道这个这个宋太祖的那个那个祖训，是吧？他还说，南宋的城池啊都有城墙维护，所以呢这些城市。就不是不是城有，不但有城墙啊，而且有护城河，啊，所以，所以他说呢，这些这些城市呢很难被攻克，因为城市足够坚固，所以整个南宋就都没有骑兵。<笑>我的天，马可波罗是对南宋带着一种羡慕崇拜去去理解这个让让咱们汉人恨疯了的朝代的。我跟你说。马可·波罗笔下，南宋是一个充满了正义、充满着对对和平的热爱，因为追求这种正义与和平，哎，所以这个国家物资充足，富裕到无法想象的程度，到处都是美女。说皇帝家、这些大臣家，呃，供养上千个美女啊。城市里的这个商店，商店里的东西都没人看着，就没有人偷。治安好，穷人啊，到处都有人照顾。哎呀，南宋竟然，竟然成为一个让威尼斯人如此惊诧的国家。马可·波罗还给大家讲了蒙古灭宋的故事，但他讲的这个很出人意外，是吧？他讲了南宋的各种投降，先是将领们在完全可以守住城市的情况下，看到别的城市遭到投降、屠屠城，是吧？他们就。这些将领的头像，跟着是皇帝。看到蒙古人来了以后，皇帝逃跑是吧？留下皇后守城。啊，这一段历史，咱们讲讲文天祥传的时候，咱们给大家讲过了。哎，就是呃，基本上大体上，咱们说马可·波罗就是马可·波罗说的那样。但是，让我们惊诧的是，换个角度去讲述啊，哎，这件事竟然是是这个样子。这一个一个爱好和平的皇帝和他富足的国家，在面对凶恶的蒙古人的时候，他们选择了投降。哎，马可·波罗的意思，你们做对了那、啊、这样你们就就保住了你们的生命。这是这是马可·波罗眼中的咱们蒙古人和汉人的这场战争以及它的结果。从淮安。是吧？然后马可波罗写走高邮、泰州，最后到达扬州。马可波罗说呢，忽必烈曾经任任命他，就在扬州这个地方，呃，当了三年的地方官。这件事儿存疑呵呵，很可能是吹牛，因为因为马可波罗呀，咱们说他可能爱极了这个地方，所以就就就在此停留了很久。但是，但是他有没有说在这里当过地方官呢？掌柜认为不可能，他没有，是吧？哎，因为什么？因为他没有详细的介绍这个地方，尤其是没有介绍在这里做官的细节。你说你在扬州当了三年的地方官，能没有一点感触吗？是吧？但书里没有，而且呢，他对南宋的理解，你往后听就完全不像一个说说在这个地方做了三年官的人，他就是一个过客，匆匆的从这走过，看了一眼。来给你就就这么一个感觉，而且这一段最南宋的记录当中呢，还有几处，一会儿给大家讲，这这这纯粹是吹牛的，啊，一会儿讲到咱再说。掌柜对于这件事的理解就是就是吹牛，啊，咱咱跟着下边这件事就同样也是吹牛，而且这件事是吹出了问题的，是吧？最后遭到很多人的很多人的指责的。这就是经常被人们提到的，呃，说说马可波罗在在襄阳献炮，啊这件事，马可波罗说呢，他说他离开扬州以后呢，就就经过南京，去了襄阳。他说当时的襄阳还在打仗，但是这不是事实，是吧？襄阳在马可波罗那个时代早就被攻破了，是吧？马可波罗说是他是是是他啊，为了攻破襄阳。做出了这个决定性的贡献。他说，他和他兄弟向忽必烈献计，用西方的抛石车，啊，抛出这个巨石进攻襄阳，最后迫使襄阳投降。这就是马可·波罗游记当中说的“襄阳献炮”。他说的炮在“炮”在就是指抛石车。但是这件事不靠谱，完全不对，是吧？蒙古人使用抛石车，从成吉思汗那个时代就开始了。蒙古人最后横扫欧洲，横扫整个中亚。蒙古人的恐怖就是骑兵和抛尸车。你出城，我就用弓箭射你；你死守，我就用抛尸车砸你。那这件事儿，其实马可波罗是在吹牛，是吧？跟着马可波罗说说，他从汉水到达九江，在这里是吧？汉水汇入九江，然后呃，顺马可波罗是顺顺长江而下。到达瓜州，从瓜州，马可波罗说说有一条直达北京的运河，京杭大运河。我们说为什么说马可波罗没有在扬州担任过地方官？很难想象，如果马可波罗在扬州做了三年地方官，他会到嘉他会到瓜州这个地方，才开始讲大运河。为什么大运河过扬州，对吧？马可波罗随后过了瓜州，他依次讲了镇江、常州、苏州、梧州。其中马可波罗可能对苏州的印象特别好，这里这里的人善良、啊，给马可波罗留下了很深刻的印象，以至于马可波罗说：“说这的人太老实了。”啊，他发出一感慨：“要是他们勇敢一点，他们可以占据更大的地方。”啊，离开苏州、梧州，马可波罗提到说：“上有天堂，下有苏杭。”这就是南宋的首都。马可波罗现在走到了杭州。马可波罗写了杭州的西湖和它的海湾、河道。其中这一段啊，争议最大的是马可波罗说：“说杭州有有一万两千座桥梁。”这是一个让人惊诧的数字，对吧？肯定的说，我们刚听到这个数字的时候，我们认为没这么多，是吧？这是这这这吹牛吹过火了。但是其实这个事儿啊，你要细想，为什么呢？马可·波罗说说他心中有杭州有一万两千座桥梁，这个数字他是从什么地方来的呢？我跟大家说，是算出来的。马可波罗的本意啊，似乎掌柜这么推测啊，是是希望你认为杭州和威尼斯，他做了一个对比。威尼斯其实很小，是吧？这是马可波罗的家乡，是吧？它的核心区域，威尼斯的核心区域大概是15平方英里， 1 5平方英里就大概四十几平方平方公里这样子。威尼斯呢是是大概当时啊，在马可波罗那时应该有桥梁是200座，就15平方英里的这样一个区域内，它它桥梁有200座，就大概咱们这么算，就是一平方英里是12座，对吗？杭州在马可波罗笔下，杭州有多大？杭州是一万平方英里。一万平方英里，那那比这个威尼斯，威尼斯只有四十五平方，只有十五平方英里，是吧？那杭州就就就比威，就比这个威尼斯大多了。其实，按照这个说法，杭州桥梁的密度比威尼斯小得多。嗯，杭州是一万平方英里，而有十二，而有一万两千座桥梁，实际上那就是一平方英里就是 1.2 座桥。你这么一算，是吧？其实，其实杭州的桥并不多，是吧？威尼斯是一平方英里12座桥，而杭州呢是一平方英里 1.2 座桥，比比这个威尼斯的桥梁密度要小得多。这是马可波罗说的，他看到他看到杭州桥梁数量的感觉。那我觉得马可波罗对于杭州有多少桥？他是根据目测对比自己老家威尼斯，然后按面积这么一推算，哎，马可波罗的惊诧在于杭州的大，它的面积很大，哎，确实他认为杭州有很多桥，但是还是威尼斯的桥多，密度大。好了，今天咱们的故事就先就先讲到这里，是吧？呃，掌柜觉得还成，是吧？能不？至少到目前为止，要咳嗽还没咳嗽，是吧？所以这几天啊，掌柜争取吧，恢复日播，是吧？把前几天的进度给大家补上。